0: Türkiye'nin en derin magazin çukuruna hoş geldiniz. Ben Ekim. Ben Selva. Bugün 10 Kapanı İYİ MEÇE'nin queer cazibesi hakkında konuşacağız. Ama yalnız
1: kişilere beğen atamak değil, bahse geçen şarkıcıların medyaya yansıyan personelinin içerisindeki o gizli kalmış queer tezahür üzerine söyleşmek aslında daha çok. Ve
0: çıkış tarihleri ve plak şirketlerine dair ayrıntılar dışında tamamen subjektif düşüncelerimizi aktarıyor olacağız. Aynen. Bu yolculuk sırasında 70'lerde Bülent ile birlikte zirve yapan Bu teseme söyleyen... Queer sanatçılar Aynen. kuryasından 90'lar pop patlaması ve o dönemde gece kulüplerine damga vuran Şorolo programının <gülüyor> temsilcilerine kadar uzanacağız.
1: 20-30 yıllık bir tarihi eğeceğiz aslında.
0: Ve hazırsanız müzik dünyasının kutlar sofrası kapanın miladına doğru yola çıkabiliriz. IMÇ yani İstanbul Manifaturacılar Çarşısı açıldığı 1968 yılından itibaren birkaç kısa yıl içinde müzik dünyasının kalbi haline dönüştü. İrili ufaklı birçok plak şirketinin çarşıda öbeklenmesi sonucu İMÇ kısaltması neredeyse herkesin aklına İstanbul Müzikçiler Çarşısı olarak kazındı.
1: Ben öyle biliyordum mesela İMÇ'yi.
0: Ben de uzun yıllar oradaydı. öyle biliyordum. Ee, 70'li yılların sonlarından itibaren özellikle arabesk film furyası sırasında İMÇ adeta İstanbul'a gelip şöhret olma metinin en önemli unsurlarından biri haline geldi. Neredeyse tüm arabesk filmlerde rastlayabileceğimiz bir motif olan un kapanından zirveye yerleşme anlatısı. O kadar etkili oldu ki bu filmlerin gösterildiği illerden kopup gelen pek çok şöhret sevdalısı İstanbul'da gelinmesi gereken ilk adres olarak İMEÇ'yi belledi.
1: Tabii bu filmlerde mesela işte karga sesli köyden biri gelir İmeçeye gider orada kaset al kayıt alırlar falan. Hatta bu yakın tarihte işte Nerdesin Fruze'de aslında İMEÇ etrafında dönüyor hani evet, evren
0: olarak. Her çekilse de
1: İMEÇ'yi anlatıyordu aslında. E
0: e, neden karga sesli dedin bu kişiler için?
1: Ha öyle bir şey var ya, trop vardır öyle evet. İran sesiyle gelir kasıt yapmak ister. Şimdi Ve yani acayamaz. çok evet.
0: Ama bir yandan da Ferdi Tayfur filmlerinde, Müslüm filmlerinde de... Evet.
1: Bu daha sonra bir parodiye dönüşüyor ya. İşte Halo Malatya mesela.
0: <gülüyor> 90'lara doğru yaklaşınca. Aynen.
1: İnsanlar ya da iner ve... E sanırım yönü yoksa Topkapı'ya mı o zaman
0: otobüsler? Ga galiba Topkapı'ya. Topkapı'ya.
1: Orası da yakın Topkapı'yla
0: onun kapanı. Ve yani aslında 80'li ve 90'lı yıllarda giderek kaset piyasasının canlanması. <gülüyor> yani aslında kaset piyasasının canlanışını... 70'lerin sonu olarak miladını belirleyebiliriz. Çünkü daha o dönemden plak maliyetli bir hale dönüşüyor. Tabii. Ve bu plakların içinden sevilen eserlerin kaydedildiği karışık kasetler son derece revaçta. Ama tabii kaset furyası 80'ler ve 90'larla birlikte pik yapıyor. Bu yıllar içerisinde kaset satışlarının milyonluk tirajlara ulaşmasıyla un kapanında müthiş bir sirkülasyon oluyor.
1: Tabii bir de korsansız hali, korsan
0: satışları çıkararak Aynen öyle. Bu piyasanın içindeki bereket elbette daha queer çizgide işler üreten sanatçılara da alan açtı aslında. İmece'nin emekleme dönemlerinde yani 70'lerin ortası, 70'lerin ikinci yarısı, satış rekorları kıran genç süper yıldız Bülent Ersoy'dan söz Hı -hı. edebiliriz. Ve Bülent'in popülaritesi aynı yıllarda öne çıkan Emel Aydan, Tarha Özmen ve Aylin Berkay ya da namı diğer Ser Bülent Sultan Hı -hı. gibi pek çok ismin plak dünyasında seslerinin daha gür çıkmasına olanak sağlamıştı. Bu isimlerin çoğu da e,
1: Türk sanat müziği söylüyor aynı mesela. Bülent Ersoy'un işte ilk 45'li 71 yılında e, çıkıyor aslında ama popülarite, asıl popülaritesini kazandıran 74 yılında çıkardığı Bülent Ersoy konserinin içerisinde, albümü içerisinde bulunan ki bu da bir Türk Sanat müziği albümü. Oradaki Tut -i mucize Mucizeyi Guyen adlı Itri'ye ait oldukça klasik bir TSM eseri. Bülent Ersoy gibi diğer saydığımız isimler de aslında bayağı klasik Türk Sanat müziğine yakın eserler söylüyorlar. Aynen öyle. Bülent Ersoy'un
0: tetikleyeceği etkisi olduğunu e, kesinlikle kabul edebilir diye düşünüyorum. Çünkü az önce bahsettiğin hmm. Bülent Ersoy konseri, Eleanor Flak'tan hmm. çıkan o LP'nin içinde klasik eserler var ve bu klasik eserler o noktada da unutulmaya yüz tutmuş haldeler hmm. ve Bülent Ersoy gibi Genç ve son derece popüler birinin bu eserleri seslendiriyor olması da aslında genç nesiller tarafından Türk sanat müziğinin tekrar sahiplenilmesini sağlamış Hı -hı. bir noktada. Az önce bahsettiğimiz o dönem çok revaçta olan bu isimlere kısaca değinecek olursak Hı -hı. bunların arasından Erotik Fury filmlerinin en sevilen yıldızlarından Emel Aydan'ın e, Taç Plak'tan çıkan Türk müziğinde anlar albümü bahsedebiliriz. Talha Özmen'in Gürgen Plak'tan çıkan Zeytin Gözüm LP'sinden yine söz edebiliriz. Aylin Berkay namı diğer Serbilen Sultan çok kısa süre sonra Kibariye'nin yorumuyla Tüm Türkiye'nin ezberleyeceği Kim Bilir şarkısını 79 yılında bir 45'lik olarak Korkmaz Plak'tan Dönüş. çıkabilir. Ay, yine. İlk söyleyen kişi o, değil yani. mi? Yani, evet. Bu göz ardı Maalesef öyle. Kim, Kim Bilir Kibariye'nin başında TRT ekranlarına bilir çıkıp bilir. seslendirmesiyle <gülüyor> bir anda 81 yılında Türkiye'nin en çok konuştuğu şarkı haline geliyor. Ve bu dönemde de Kibariye ve Yeliz arasında, bu ne dünya kardeşim Yeliz arasında, bu şarkıyı kimin önce söylediğine dair basınca bir kalemik oluşuyor. Oysa ki göz ardı edilen faktör burada Aylin Berkay'ın zaten şarkıyı daha önce seslendirmiş olması. Kim bilir 81'de mi popüler oluyor? Çok da o döneme uygun 80, şarkı 80-81'de, kesinlikle. <gülüyor> bu darbeden sonra kim bilir neler olacak. <gülüyor> Ufukta batan güneş bir de, bir de, bir daha e, doğacak mı? Doğacak mı? <gülüyor> e, bu sanatçılar elbette sadece bu yorumladıkları TSM eserleri veya rol aldıkları softcore filmlerle gündeme gelmiyorlardı. Magazin basınında yoğun ilgisini çeken isimler bunlar. Ne? <gülüyor> maalesef berbat ve aşağılayıcı bir dille. Onlara Şorolo, Tanju gibi isimler takılarak basında yer alıyorlar.
1: Tanju neden takıyor? Bu
0: da çok saçmalıyız. <gülüyor> Tanju bildiğim kadarıyla 60'lı yılların son derece cesur ve popüler sözü Aysel Tanju'dan gelen bir lakap diyeyim. Benim de o dönemlerde lisede okuyan bir arkadaşımın babası bu ismi taşıyor ve arkadaşları hep onunla Tanju isminden ötürü dalga geçerlermiş. Sebebi de Aysel Tanju ve queer kişilere o dönemde Tanju isminin aşağılayıcı bir lakap olarak yakıştırılıyor olmasından kaynaklıymış. Şorolo da yine aslında bizlerden çıkma, öznelerinden çıkma değil, medya tarafından e, biçilmiş bir kalıp diyelim. Ve bu kişiler magazinde sık sık gündeme gelirken, görsel anlamda bu haberleri destekleyici unsur olarak kullanılan fotoğraflarda son derece erotik ve bu kişileri birer seks objesi haline dönüştürecek bir yaklaşımda. Hazır müzik piyasasından, prodüktörlerden ve sanatçılarımızdan bahsediyoruz derken elimizde şu anda hafta sonu gazetesinin 52. sayısı. 19 Aralık 1980'de.
1: Darbeden çok kısa bir süre sonra yani.
0: Darbeden 2 ay sonra bir zamanda çıkan bir haber var. Manşeti herkes bu ikiliyi konuşuyor.
1: Ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani tüm sayfa bu haber ayrılmış. Konu özetle Tayha Özmen'in bir prodüktörle, bir sinemacıyla yaşadığı gizli aşk ve onun önüne serilen <gülüyor> Bazı fotoğraflar, imkanlar. imkanlar. Sayfan'ın yarısını Tayha Özmen'in e, neredeyse full nude diyebileceğimiz bir
0: <gülüyor> fotoğrafı, kaplıyor. fotoğrafı
1: kaplıyor. Ve projektör sevgilisiyle
0: Big Gece kulübünde basıldığı görüntü. Tayha Özmen'den kısaca bahsedecek olursak, Hı -hı. Tayha Özmen, Bülent Ersoy'un çocukluk arkadaşı. Hatta Bülent'le beraber e, çocukluklarında evden kaçıp gazinoya gidip e, gizlice sanatçıları izlerlermiş. Tayha da Bülent'in popülaritesinin ardından şarkıcı oluyor. Eczacılık fakültesinde okurken, daha sonrasında hatta tamamlayıp eczacılığa dönüş yapıyor yasaklı yerlerinde. Gürgen Plak'tan Zeytin Gözdün erkesi çıkıyor. Çok tutuluyor. Şarkı bir hitle dönüşüyor. Günümüze evet, pek bir etkisi olmasa da e, ve Gürgen Plak'ın sahibi, Merih tarafından da başrollerini Tayhah Özmen'le Oya Aydoğan'ın paylaştığı Zeytin Gözdün filmi çekiliyor yine bu dönemde. Bilmeyen hey, var. Dinleyen, var olarak da bilinen.
1: o bir e, popülerliği var tabi. Bu da dediğimiz gibi basında da yansıyor. Bir Chapter okumak istiyorum müsaadenle. Tabi. E, homofobik paragraf. <gülüyor> Terha Özmen'in hiçbir şey umurunda değil. O seks dergilerinin kapak yıldızlarının özenircesine daracık mayolar giyip, saçlarına çiçekler takıp çırılçıplığa yakın fotoğraflar çektiriyor. Bu halini
0: yandırgan yakınları
1: ona çılgın gözüyle bakıyorlar. Kimisi selam sabahı kesmiş durumda.
0: Yani selam sabahı kestilerse bu fotoğrafları kim çekti? Siz niye bastınız? Yani ne, neden
1: herkes bu ikiliye konuşuyor? Ülke yangın yeri. Yani <gülüyor> <gülüyor> e, aslında hani şeyi de bağlayabilmek mümkün biraz her söyleyin sahneye sağ çok kısa bir süre şey sonra geliyor. E, Aynen demiştik. öyle. 81 Haziran. Yani bu darbeden sonra özellikle e, sahneye çıkan e, queer eşcinsel kendini her nasıl tanımlıyorsa. E, isimler e, bir basın tarafından hedef tahtasına oturtuluyor denebilir.
0: Kesinlikle öyle. Basının tonu darbeden sonra giderek daha transfobik ve homofobik bir Hı -hı. dile dönüşüyor. Yine aynı haberde Tayha Özmen'in artık ben evimin kadını oldum açıklaması ve Nami Dilbaz'la yakınlıklarının ve bu yakınlık sayesinde Tayha Özmen'e tanınan ayrıcalıklar üstüne de çeşitli bilgiler verilmiş. Bunların arasında Özmen'in bu tarihten iki ay kadar önce yani Eylül 1980 Hı -hı. gibi herhalde darbe dönemine denk gelmiş oluyor. Adana'da küçük bir lokalde çalışmaya başlaması ve bu lokalde ilk gece sahneye Bülent Ersoy, Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Emel Sayın, Müjde Ar, Işıl Soy, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit gibi birbirinden büyük isimlerin çiçek yollaması bahsi geçiyor. Ancak bu çiçeklerin aslında bu ünlüler tarafından değil, Taha Özmen'in sevgilisi prodüktör Narmi Dilbas tarafından oraya yerleştirildiğinden bahsedilmiş. İşte bunu görenler
1: de şey demiş aa ne
0: kadar büyük bir sanatçı ki <gülüyor> Ondan da bahsediyor. Bravo çocuğa. Demek bütün sanatçılar tarafından böylesine sevilip sayılıyor dediler. <gülüyor> <gülüyor> Ama aslında
1: gerçek işte çok geçmeden ortaya çıktı falan filan gibi iğrenç bir dili var. Bu dil tabii ki bizi 90'lara yani günümüze kadar devam ediyor Mesela özellikle 80'ler ve 90'lar magazin basını bu konuda çok daha sağdırganlenebilir. Oraya da geleceğiz 90'larda da
0: tekrardan. Evet. Devamında tabii bu haberin yayınlanmasından senin de söylediğin gibi çok kısa bir süre sonra 1981 yılında sahne yasağı geliyor. Hı. Öncelikle Bülent Ersoy'a ardından tüm queer, trans ve eşcinsel şarkıcılara sahneye yasağı geliyor. Ve bu süre içerisinde maalesef az önce bahsi geçen isimlerin hepsi teker teker piyasadan ele tek çekmek zorunda bırakılıyor. Ve yine maalesef ki onlar Bülent Ersoy gibi 80'lerin sonunda geri dönemiyorlar. Çünkü artık şöhretlerinin üstünden çok uzun zaman geçmiş oluyor ve, ve basında Bülent Ersoy kadar büyük destekçileri de yok. Ama 80'li yıllarda özellikle de özel yıllarının başlangıcıyla yani 84 sonrasından bahsedersek tekrardan bir sahne dünyasındaki queer tezahürlerin sızıp anı Akımının içerisinden bizi selamladığını görebilmeye başlıyoruz. Bülent Ersoy'un sahne yasağı 1988'de Özal'ların yoğun çabaları sonucu kalkarken tam aynı dönemde onun kadar güçlü bir ses olarak gösterilen yepyeni bir isim ortaya çıkıyor. Devran Çağlar.
1: Evet, Devran Çağlar genel olarak e, arabesk fantezi türünde olarak nitelendirebileceğimiz eserler ortaya koyuyor. İlk eseri de kaseti 97 <gülüyor> yılında piyasaya çıkıyor. Ama e, popülaritesi daha çok 90'lı yıllarda etkisini gösteriyor. 94 tarihli sahte sevgililer Adı şarkısı. Sonra Öldürürüm Kendimi ve geçtiğimiz dönemde Çukur'da da bir şarkısı kullanıldı. Ve çok da sadık bir pan kitlesi vardı Evran Çağlar'ın. Ben kendisini ama 2010-2011 gibi popüler olan İnşın'ım ya <gülüyor> ile tanımıştım ve o Glamorous görüntüsünden Oldukça etkilenmiştim. Devran Çağlar'ıma geçtiğimiz yakın bir tarihte hayatını kaybetti. Sessiz sedasız aslında çok da büyük bir sesken. Bunun arkasında da hep bir Bülent Ersoy'un olduğu söylenir.
0: Evet yani Bülent Ersoy'un Devran Çağlar'ın önünü kesmiş olabileceği iddiası hep dile getirilen bir iddia. E, tabii bunların hepsi spekülasyon ama bir yandan da Zeki Müren'in başlattığı geleneğin bir takipçisi olduğunu varsayarsak Bülent Ersoy'un, o yaşamak için öldür mottosunu benimsediği söylenebilir ki geçtiğimiz dönemde Gain için hazırladığımız Zeki Müren belgeselini hazırlarken Zeki Müren nasıl acımasız taktiklerle rakiplerini alt ettiğini şoklar içerisinde araştırırken fark etmiştik. Bülent Ersoy'un da bunu yapmış olması mümkün denebilir. Devran Çağlar'ın piyasaya çıktığı dönemde özellikle bu 80'li yılların ikinci yarısına damga vuran bir müzik türü ortaya çıkıyor. Taverna müzik. Özal yılların en popüler eğlence formlarından biri olan Taverna Gece Kulüplerinde icra edilen bu tür son derece maliyetsiz prodüksiyonlarla bir anda IMC yani kaset piyasasına da damga vuruyor. Ve bu dönemde üst üste onlarca no name isim, iyi iş yapan Taverna kasetleri çıkarıyor. Bunlar arasından bizim konumuzla ilişkili olan eser 1988 yılında tatlı ses plaktan çıkan Allah Allah Taverna kaseti. Bu kasette vokalleriyle yer alan isimler arasında bir dönem İbrahim Tatlıses'in vokalistiğini yapan Murtaza Ergin ve yine o dönemler İbo'nun masörü olan Yılmaz Morgül var. E, Murtaza Ergin ya da daha popüler ismiyle Murti, Türkiye'nin ilk AIDS vakası olarak ünlü olmak zorunda kalıyor. Zorunda kalıyor diyorum çünkü 1985 yılında basın tarafından özel hayatın gizliliği ve hasta mahremiyetini hiçe sayarak ismi ve yüzü tüm Türkiye'ye ifşa ediliyor ve hedef gösteriliyor. Ve basının körüklediği bu panik ortamı dolayısıyla bir süre hem arkadaşları tarafından dışlanıyor, toplum tarafından dışlandığı gibi. Ama tabii bir yandan da bu şöhret yüzünden İzmir fuarında Tatlı ses ve Oya Aydoğanlı bir kadroda sahne oluyor. Allah Allah Taverna dışında Murti'nin Başka bir kasetine rastlayamadık. Hı -hı. Ama bildiğimiz e, şu var ki, 1992 yılında onca telebriti arkadaşının arasından sadece Nigeroğlu Erer ve Harika Avcı'nın katıldığı bir cenaze töreniyle öbür dünyaya uğurlanıyor.
1: E, bayağı sosyal ve fiziksel bir tecrübe uğradığını söyleyebiliriz. Ben e, küpülerden şeyi hatırlıyorum mesela, bir tane gazeteciyle mi el ele sıkışıyordu? Bakın, AIDS geçmiyor evet. diye gayet basında iğrenç bir dille yer almıştı. E, fakat 80'lerde de e, eğlence dünyasında yalnız İbrahim Tazsız de değil pek çok insanda kanki olması herkesin kankası olan bir isim yalnız bırakılıyor ve yalnızlaştırılıyor pek çok ismin kaderi gibi
0: 80'li yılların sonlarına taberna müzik damga vuruyor dedik 80'lerin gerçekten hani artık 88-89 gibi pop müzik de bir yeniden e, dirilmeye başlıyor darbeden Hı. sonra neredeyse öldü denilebilecek olan Türkçe pop tekrardan bir hareketlenir gibi oluyor ve zaten sonra 90 yılıyla beraber anlışanlı patlamasını gerçekleştiriyor. Bu dönemde de hem bu patlamaya dahil olarak hem de patlamanın dışında kalan pek çok e, queer tezahürden yine söz edebiliriz. Yeni neoliberal ifade biçimleriyle terçilenmiş bazı gösterimler mi deriz? Ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bunların arasından benim kişisel olarak da çok batağımda olduğum halikadir Beyoğlu'ndan belki bahsederek başlayabiliriz. Halil Beyoğlu basındaki o zaman popüler tabirle aykırı modacı olarak geçiyor. Marjinal ve aykırı modacı. Dönemin vizyon şovlarının vazgeçilmez ismi. Hem tasarımcı kimliğiyle hem de tasarladığı bazı kostümleri bir manken olarak tanıtmasıyla zaten öne çıkan bir Isim. Gece hayatında da çok seviliyor. Bu sebeplerden ötürü de işte Teleflash gibi dizilerde konuk oyunculuktan, magazin sayfalarında boy göstermeye kadar giden bir spektrumu var ününün. Tam da 1992 yılında bu ününü bu defa müzik dünyasına taşımaya karar verip, o da IMC'de e ben de varım, kaset piyasasında ben de varım diyor ve Soner müzikten 1992 yılında Hop Oldu Moda isimli albümü çıkıyor. Bugün Spotify'dan da erişilebiliyor bu albüme. Dinlemenizi tavsiye ederiz.
1: Pek ses getirmiş bir albüm
0: değilse bizim arşivimizde. Evet, dönem içinde de maalesef pek ses getirmiyor ve aslında yani bu yabancı müzikleri çorlayıp üzerine söz yazma taktiği. Tarkan'ın
1: da uyguladığı. <gülüyor> Tarkan'ın
0: da ilk albümünde uyguladığı taktikle çıkarılmış bir albüm var. Halikadir Beyoğlu 1994 yılında bağırsak kanseri nedeniyle 35 yaşında çok erken bir yaşta hayatını kaybediyor. Ee, bu
1: vakitsiz ölümde Uzay Parının e, ölümüyle
0: birebir aynı döneme denk düşüyor. E, çok
1: yakın e, tarihlerde. Ben de e, araştırırken e, sizin aksu için. E, şey görmüştüm bayağı işte Halikadir genç, e, aynen genç denektar öldü falan tarzı.
0: Ben de yine o dönemde e, Halikadir Beyoğlu ve yaparının beraber işlendiği Cumhuriyet'te bir küpür hmm. gördüğüm hatırlıyorum ve ikisinin de ölümüyle beraber daha tanınır hale geldiği ve haklarında hmm. daha çok söz edilir. Akşam haberlerinde adları geçer ve konusu işlenir hale geldiklerinden bahsediyordu oradaki küpürde. Keşke yaşarken daha çok kıymeti bilinmiş olsaydı. Gerçekten de birden fazla yeteneğe sahip son derece... Hünerli, parlak bir isim. Erken yaşta hayatını kaybetmesi de bir o kadar üzücü. Tabii 90'lar pop patlamasından söz ederken, patlamanın <gülüyor> öncü isimlerinden Harun Kolçak. Evet çok önemli bir isim pop
1: patlaması için. Çünkü ilk albümünü çıkaranlardan aslında bu Sezen Aksukal'ın dediğimiz e, oluşumun ilk... E, Kendisini <gülüyor> daha
0: sonra ecin olarak... Evet. Tanımladığı evet. Sezen Aksu klanının ilk ürünlerinden, Aşkın Nur Yengi'nden sonraki
1: sonra, ilk ürünü. zaten 80'li yılların sonlarında Aşkın Nur Yengi'yle beraber vokal yapıyordu Sezen Aksu için ve Sezen Aksu'nun bir gün banyosunda şarkı söylerken <gülüyor> Sezen Aksu'nun dikkatini çekiyor Harun Kolçak ve bu şekilde aslında bir e, albüm çalışmalarına başlıyor. Öncesinde sadece basçı evet. ve vokalist. İlk albümü Beni Afet 91 yılında çıkıyor. İçinde en popüler parçası e, gir kanıma var. Sensiz
0: ee... olmam yine o albümde. o da çok sevilen bir eserdi. Kişiselinde
1: çok büyük hiti var ya orada çok... şey değil yani mi? İlk
0: albümden zaten şey, hitmaker <gülüyor> konumuna geçiyor. Ardından 93 yılında çıkarttığı En Büyük Aşk da yine Hı -hı. çok çok seviliyor ve çok satıyor.
1: Bu tirajları yaparken gücünü bir diğer genç yetenek olan Bendeniz birleştiriyor 94 yılında. Bendeniz de o sırada e, Rocks e, yeni keşfettiği staritinlerden birisi, kendisi aslında İsviçre doğumlu. Türkiye'ye geliyor oldukça 18-19 yaşlarında ilk albüm çıkardığımda 90'lı yılında Yaseanya Hiç ile patlamasını gerçekleştiriyor. Ben Deniz albümü aslında Deniz adı ama çok çıktı. Böyle Ardın çok
0: tuttuğu için ismini Ben Deniz olarak kullanmaya Arun. başlıyor bu noktadan sonra e, kullanmak zorunda kalıyor hatta Arun. kendi tercihi de olmamış anladığım kadarıyla. Ve evet. ardından Ben Deniz 2 ve Ben Deniz 3 albümleri çıkıyor mu? Ben Deniz 2'ye gelmeden önce dediğin gibi Harun Kolçak'la güçlerini birleştirip Raks Bir ve ortak çalışması bir EP. Biz isimli. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ve bu EP'nin yanı sırada özel bir dostlukları gelişiyor aslında. O dönem verdiği röportajlarda işte bir tanesinin Hoş başlığı <gülüyor> sevişmiyoruz, tarot <Tarak> bakıyoruz. Bu da... <gülüyor> <gülüyor> yan yana görüldükleri için hemen aralarında işte aç dedikoduları alıp yürüyor ama aslında oldukça queer platonik diyebileceğimiz bir ilişkileri evet. var. Zaten röportajlarında verdikleri demeçlerde de bu görülebiliyor. Ha keza ikisinin de imajları da queer platonik ilişkiyi herçten diye düşünüyorum. Bendiniz yine ayrıca Harun Kolçak'la birlikteliğinin bu müzikal birlikteliklerinin yanı sıra kendi işlerinde de, kliplerinde de oldukça ne derler community dışarısına çıktığı hı hı. ve e, farklı bir e, izlence sunduğu söylenebilir bence. Kendisi yine basın tarafından bu yönde çok sıkıştırıldı kariyeri boyunca ve bence kariyerinin giderek düşe geçmesinde buradaki yıpranması da söz konusu diye düşünüyorum. Bir ama faktördür. Aynen.
0: Kesinlikle. Harun Kolçak'la beraber çıkardıkları Biz EP'sinde yer alan Elimde Değil ve Sev Biraz her ikisi de çok seviliyor ve özellikle aralarından Elimde Değil bugün bile çok sık dinlenen bir eserleri. Benim favorim Sev Biraz'dır.
1: Aa ben, ben elimde değil tercih ediyorum. Bence unutulmaz bir klasik <gülüyor> unutulmaz bir slo. <gülüyor> Harika olacağım aynı sırada vegan olduğunu ve vegan aktivizmi yaptığını ve Zeytin Vakfı adlı bir vejetaryan derneği kurduğunda altını çizmek
0: istiyorum. Et ben. değil ot yiyin isimli e, manşetle verilmişti bu haber. Aktüelde yer alan bu Sevişmiyoruz Tarot Bakıyoruz başlıklı bu e, röportajın içerisinde. Harun Kolçak'a şöyle bir soru yöneltiliyor. Harun Bey'sin daha önce erkeklerle birlikte olduğunu söylenir. Biraz kötü bir soru ama bu doğru muydu? Harun Kolçan cevabı ise şöyle. Hiç kötü bir soru değil. Böyle bir söylenti var. Şimdi Deniz'le olan ilişkimizde cinselliğin bulunmayışının böyle bir dedikoduya bağlanmasını asla istemem. Büyük İskender'den tutun da pek çok sanatçıya kadar büyük çığırlar açmış eşcinseller vardır. Çok eşcinsel arkadaşım var. Onlarla gezip tozmaktan hiç çekinmem. Bir tırnak içinde homo... Fobim yoktur. Gençlik çağlarımda küçük eşcinsel deneyimler yaşamış olabilirim. Bunu yaşayan çok kişi vardır. Bunun dışında çok yoğun eşcinsel ilişkilerim olduğunu hatırlamıyorum. Gün geçtikçe ben bırakın eşcinselliği, cinselliği unutmak üzereyim. Kendimi öylesine spiritualizme ve parapsikolojiye verdim ki... <gülüyor> E, ve şey daha
1: açılımı da var aynı zamanda
0: <gülüyor> bir spiritüel açılım da yapıyor ve baktıkları tarot da buraya bağlanmış oluyor. İşte
1: çanlitesinde bir, bir açıklama, açıklama ve bir isim yine erken yaşta kaybettiğimiz bir isim daha.
0: Evet bu aslında genç pop patlamasında sayabileceğimiz genç pop patlamasından önce çıkışını gerçekleştirip sonra pop patlamasının solo olarak düştüğünü ispat eden Emel Müftüoğlu'ndan da söz edebiliriz. E, tabii. Onun da tıpkı bendenizin güvendiğim dağlara kar yağdığı klibine erkek eşcinselliğini gösteren ilk klip yakıştırması gibi <gülüyor> Emel Müftüoğlu'nda Korkuyorum klibiyle ilgili Hı -hı. ilk kadın eşcinselliği barındıran klip olduğu söyleniyordu. Ancak Emel Müftüoğlu ilerleyen yıllarda yanlışlıkla lezbiyen aşk <gülüyor> teması taşıdığını açıklamıştı Aynen, klibin. Evet. O gün sete gelecek erkek manken bulunamadığı için mi İlk Nur Bozkurt'u getirmişler bu gibi kür bir... Bana da kür geliyor açıklaması ama Aşk beyanı böyle mi? hemen onun. <gülüyor> o da Emel Ardal ikilisi olarak çıkış yapıp 85'te daha sonra 91'de Karlar Düşer ilk hmm. solo çalışması ve hemen ardından 92'de patlamasını gerçekleştirdiği Faka Bastın'la müzik piyasasında pop patlamasına ben de varım demişti. Ama asıl daha sonrasında bir de Hobarda klibindeki çizdiği portreyle de çok Tabii, hatırlanır. Tabii o
1: klip çok önemli. 95 yılındaki Hobarda adlı ipi de yer alıyor, bir sezon atısı bestesi. Ve klibi de o dönem Abdullah Hoz çekmişti galiba. Evet. MTV'de ödül mü aldı? MTV'de mi yayınlandı? Öyle bir
0: Bandimizin e, Ya Sen Ya Hiç klibi de MTV'de Aa, gösterilmiş İlk düşün. gösterilen Türkiye'li klip olduğunu Hatırlıyorum Aynı şekilde MTV'de bir airtime aldığına dair Havarda'nın da Çıkan ha, haberleri oldum, vardı Ama
1: şimdi yanlış olmasın Havarda klibinde Çok e, Nasıl desem Güzellik normlarına uymayan Bir Sokak
0: e, kızı Kızık, <gülüyor> evet. Ve ekibinin
1: O sokakta e, Seks işçiliği yapan Seray Severle
0: Yollarının kesişmesini yoruldum. Ve Emel'in bunun üstünden kendini teminize edilmiş bir norma sokma çabasını mı izliyoruz demek?
1: Evet, hem onu izliyoruz hem de bazı gözlere
0: göre bir homoerotizm de barındırıyor. Kesinlikle çünkü var. Serail
1: severin onları.
0: Klibici e, <gülüyor> Emel tarafından appreciate ediliyordu diye hatırlıyorum aslında. Bir kafe, e, servise sahipti.
1: Saatlerinde Emel bir memesine erliyordu ve en son Emel o teyzen. <gülüyor> Emel'ın dönüşümünü gerçekleştirdiğinde e, dükkandan elbise çalıp o sırada serersen var balkonda çıkarak elindeki şeyi yudumlarken ona bir attığı bakış var ki. <gülüyor> <gülüyor> e, yorumları açık olduğunu düşünüyorum. E, i̇ç çok değerli, edilebilir. kesinlikle eşsizliklayıcı. Müzik tarihi iz bırakmış bir klip olduğunu
0: düşünüyorum. Kesinlikle. Yine tıpkı Ben Deniz gibi <gülüyor> o dönemde Raks'ın yeni çıkardığı bir isim olan ve klibiyle gündeme gelen şarkısından daha çok Ahmet örneğinden söz edebiliriz. Şarkısının ötürü daha sonra adı Ah canım Mahcanım Ahmet'e çıkan. Ahmet'ten söz ediyorum. Açılım ah klibi de çıktığı zamanda akından e, söz ettiriyor ve özellikle Ceyda Dansçı'nın yaptığı oryantal e, dans gazete manşetlerine kadar e, yer buluyor kendine. Ahmet'in de bir Özkan Uğur keşfi olduğunu e, ekleyelim. 2019 gece kulübünün isim babalarından biri olan Özkan Uğur, Ahmet'in ilk albümünün prodüktörü. Ama bu bahsettiğimiz e, 90'lar genç pop patlaması kişilerinin arasında bu 90'lar genç pop patlaması Kahramanlarının dışında o dönem gece kulüplerine etkisi altına alan bir gay klikten söz edebiliriz bir de. Bu Furya'ya anladığım kadarıyla o dönemin yine ünlü şarkıcılarından Utku'nun e, beyanlığından anladığımız kadarıyla Şorolo program e, deniyor. Yani 70'lerdeki o aşağılayıcı tabir bu defa sahiplenilmiş, benimsenilmiş ve gece kulüplerinde bir furya olarak patlamasını gerçekleştiriyor. Bu dönemden bugün hala Hı. adından söz ettiren, tanıdığımız çok büyük yıldızlar da çıkıyor. Kuşum Aydın ve Fatih Yürek gibi. Ama çok çok daha fazla isimden bahsediyoruz aslında bu furyadan söz ederken. Aldo, Doktor Bilal, Prens Adnan, Utku Hı. gibi e, Fatih Yürek ve Aydın'ın dışında e, iri ufaklı pek çok isim var.
1: Tabii bu 90'ların ilk yarısındaki eğlence hayatını aslında domine eden isimler yani. Kesinlikle. Gerçekten çok iyi eğlendiriyorlar. E, ve bu e, furia da gay furyası e, deniyor yani Basında öyle aldandırılıyor. Ve çoğu da onun kapanında da e, sahnenin yan sıra onun kapanında da şansını deniyor. deniyor.
0: Bu isimlerin hepsinin Semra Özal'ın bir noktada kankası olması yani mutlaka söylemeliyiz. <gülüyor> Seyral'ın evet. büyük Lubund dostluğu.
1: Evet, kesinlikle Lubund dostluğu ve ilanca düşkünlüğünü e, nerede akşam orada sabah <gülüyor> e, tutkusu olduğunu söyleyebiliriz sayın kürsüdeğimizin. E,
0: bu Furya'nın kahramanlarını da kısa kısa bir anlatacak olursak aslında. E,
1: evet, oldukça ilginç e, yaşam <gülüyor> öyküleri olan isimler. Aldo bunlardan biri. Aldo e,
0: aralarındaki en yaşlısı bile sanıyorum. Evet,
1: internetteki iddialara göre 35 doğumlu ve şu an 80 yaşında olduğuna inanmamız bekleniyor
0: ama bir e, Çok daha genç gösteriyor e, burada. İnşallah.
1: genç gösteriyor. Bence genç ruhunun yanı sıra bazı... Bir
0: çehre vakası denebilir.
1: Bazı operasyonlarda etkili olmuş olabilir. Aldo aynı zamanda aynı Doktor Bilal gibi doktor adıyla da alınıyor. Ama aynı Doktor Bilal gibi doktor değil fizyoterapist. <gülüyor> Ve 5-6 değil hatta daha fazla değil bildiğine daire de kayıtlarda var. Aldo'nun 87 yılında çıkardığı bir küm plakçılıktan Ayrılık Çeşmesi adında bir eseri var. Bu da yine TSM fantezi türünde bir eser pek de başarılı oldu söylenemez.
0: Aldo maalesef e, genel anlamda bugün pek hatırlanmıyor. Evet, Ama 80'ler sonu ve 90'lar başının en popüler isimlerinden Aynen. birisi. Gay
1: furyasında kesinlikle küpürlerde yer alan bir isim. Aldo'nun yanı sıra Doktor Bilal de yine bu akımın önemli isimlerinden. E, Bilal Pirgir adıyla çıkardığı Bilal adlı bir albüm var 98 yılında. Siyah Şarkılar adlı bir eseri var. Ne
0: kalan bir hiti yok maalesef. Hiç hiti
1: yok. 2-3 dilanmesi falan var Spotify'da aylık. Ama hala sanırım Etiler bir yeri var. Ee,
0: Kenan Evren'in kızıyla e, ortak iş yapmışlıkları var ve haklarında basında aşk haberleri çıkmış. Hmm.
1: Yani ilginç bir detay bu furyanın üyeleri
0: devlet kademelerinde önemli yer edinmiş kimselerin yakınlarındalar diyebiliriz. <gülüyor> evet böyle bir e sorku var diyebiliriz. Kim bilir yani. belki de yine devlet eliyle yasaklanmış olmanın getirdiği bir reflekstir bu insanlara yakında durma isteği diyebilir miyiz bilmiyorum. Bence
1: diyebiliriz. Özel bir analiz olduğunu düşünüyorum. Doktor Bile'nin yanında biraz da evet. bahsetmek
0: istiyorum. Semra Özal'ın bir başka kankasıdır o da. Aynen. Kanal altının gedikli ismiydi.
1: <gülüyor> e, kendisinin belki o e, şey bu konu <gülüyor> ne denir?
0: O Balyaj.
1: Balyaj <gülüyor> imajıyla hatırlanabilir ve kanal alttaki programıyla ekim bahsettiği gibi. Kendisi Zeki Müren'in e, aslında aslında son zamanlarında yakınlığı olduğunu iddia eden bir isim. Manevi Ma çocuğu olduğunu, manevi iddia olduğunu iddia ediyor. Fakat hiçbir hit yok Prens Adnanın. Daha çok TSM'ye kayan eserler veriyor ve o da
0: silindi gitti açıkçası. Evet. Sa Ama bu furyadan hala bugün isminden söz ettirmeye devam eden Fatih Yürek ve Aydın isimleri çıktı. Aydın'dan istersen başta bir söz edelim. Aydın öncelikle moda sektöründe ismini duyuruyor. Hmm. Ve ardından e, Papyon dönemi var. E, Papyon barda çıkıyor olduğu hmm. için Papyon Aydın olarak bir e, tanındığı bir dönem var. E, ve sosyetenin çok rağbet ettiği bir isim. Papyon Aydın olarak şöhret olduktan çok kısa bir süre sonra 1994 yılında Gözünüz Aydın ismini. ilk kasetini çıkartıyor Müzik'ten Böyle harika bir kelime oyunu yapılmış. Kendi ismiyle. Hemen sonrasında da e, ATV'de ekrana gelen Gelin Kaynana yarışmasının sunucusu olarak tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline geliyor. Artık sosyeteden ünü genele taşmış oluyor.
1: Bu ilk gelin kaynana programlarından biri mi? mi ya da? İlki.
0: Hmm. Gelin ve kaynanaların birbirleriyle yumurta taşıma, işte birbirinin suratına pasta yapıştırma falan gibi eğlenceli aktivitelerinin olduğu erken gelin kaynana formatlarından birisi. Fakat asıl patlamasını bugün dahi hatırlanan ve ona Kuşum lakabını kazandıran 1998 yılındaki Mutlu Yıllar Kuşum. <gülüyor> <gülüyor> isimli e, Marş Müzik'ten çıkan yine Raks Çatısı altındaki Marş Müzik'ten çıkan albümüyle gerçekleştiriyor.
1: Bu büyük bir prodüksiyon aslında diğer isimlerin prodüksiyonlarına oranlı Raks e, sektörün en büyük firması e, Marş Müzik daha keza Serdor Tic'in Ebru Gündeş'in daha pek çok ismin e, albümlerini çıkardığı yapım şirketi ve ona e, belli bir miktarda da satıyor. Kesinlikle. Sonraki Kanki albümü sonra. Albüm e, Aydın zannediyorum ki e, bu isimler arasında Gay Furya'sı isimler arasındaki en un en popüler olmuş isim herhalde. Kesinlikle. Tabii ki Fatih Örekli birlikte. Yine günümüze beyin ulaşmış şöhretiyle bir isim. İlk albümünü 90 yılında çıkarmıştı. Yaktı yaktı. yaktı. <gülüyor> <gülüyor> Tanırım bu Bostancı Gösterim Merkezinin Bostancı Prodüksiyonu adlı bir e, firmadan çıkma oradaki herhalde canlı kaydı, live kaydı falan mı hmm. diye düşünüyorum. Emin değilim.
0: Ama tabii Fatih Yürek e, müzik dünyasında e, asıl patlamasını 2008'de çıkan SUS albümüyle gerçekleştiriyor. Orada yer alan dev hiti, hadi hadi. <gülüyor> Bugün bile, Sus da
1: büyük bir hitti.
0: Evet o da iyi bir yani o da bir hit denebilir ama tabii bir Hadi Hadi büyüklüğünde bir hit değil. Hadi Hadi gerçekten de o yıllara damgasını vuruyorum, bugün hala hatırlanan bir şarkı. Şarkısı. 2008 yılının moda tabiriyle bir maxi single olarak çıkmıştı <gülüyor> Sus e, çalışması. Bunun içinde yer alan Hadi Hadi de bir hit gerçekten de. O yıllardan bugüne de adından söz ettirmeye devam eden bir şarkı. Hala çıldırma canlarında ilk evet. başvurulan
1: şarkılardan biri.
0: Ben de o yıllarda genç bir lobun olarak Love Dance Point'e gidiyordum. <gülüyor> Saat 4-5 sularında ışıklar açılıp kapatıldığında hadi hadi çalardı. Genelde öyle bir gelenekleri vardı. Sonra sürdürdüler mi bilmiyorum. <gülüyor>
1: Tabii bu isimler de e, aynı 80'lerde, 70'lerde, tüm basın tarihinde olduğu gibi e, belli bir takım yakıştırmalarla kendine yer buluyor. Bu Gay furyasının e, sönüşünü mesela yine araştırmalarımız sırasında bulduğumuz bir küpür de şöyle
0: duyuruluyor. 1996 tarihli bir 1996 küpür.
1: Tarihli bir küpür e, gaylerin havası söndü. <gülüyor> <gülüyor> Son 5 yıldır gece kulüplerinin vazgeçilmez sanatçıları gaylerden oluşuyordu. Bu moda gerek sosyete ve sanat camiası tarafından oldukça beğenildi. Gay sanatçıların çalıştığı barlar tıktım tıktım dolarken patronlarda milyarlar kazanmanın keyfini çıkardı. Fakat tırnak içinde gay modası özellikle 96 yılında yavaş yavaş unutulmaya başladı. Artık gece kulüpleri gay sanatçıların yerine pop sanatçılarını programa koyup değişik atmosfer yaratmayı başardılar. Ne demeksin? Değişik atmosfer. Bir zamanlar fırtınalar estiren Aydın, Fatih Ürek, Doktor Bilal ve Aldo şimdi iş bulmakta zorluk çekiyorlar. Kimin aklına gelirdi bir gün geylerin
0: popçuları yenik mi göreceği? Pespaya saçma sapan dille yazılmış yani gerçekten <gülüyor> aptalca bir haber ve 96 yılında çıktığını düşünürsek ve Fatih Yürek ve Aydın'ın 2021 yılında hala ne kadar ünlü olduklarını da hesaba katarsak <gülüyor> tespitinde <gülüyor> tamamen yanlış olduğu e, söylenebilir.
1: Şu an müziğimizde bir hetero modası. <gülüyor> Fakim diyebilir miyiz ki? O da niye kimse haber yapmıyor ki? Aynen öyle. Neyse yani herkes her şeyin farkında.
0: <gülüyor> Diyerek bugünlerde artık ölmeye yüz tutmuş İmece müzik piyasası tamamen dijitale kaydı. Hı -hı. ve
1: Tamamen de çok ufak Duranlar var hala orada evet. sanırım yerler.
0: Ama geçmişteki ihtişamının yanında Tabii bir ki. kırıntı olarak sayılabilecek bir noktada. O parlak günler geride kaldı. Geride kaldı maalesef. Ama bugün de dijital çağ sayesinde kuyu sanatçıların işlerini kendilerini istedikleri gibi yansıttıkları bir formda e, tüketiciyle buluşabiliyor ve bizler de severek ve beğenerek tüketiyoruz.
1: Kesinlikle bu noktada sanırım aracı olmadan hani bir şirketin yönlendirmesiyle olmadan direkt dinleyiciyle irtibat kurulabilmesi açısından dijital çağ çok büyük bir devrim. E, aynen büyük bir devrim oldu ve queer sanatçılar için ya da her kim kendini nasıl konumluyorsa e,
0: oldukça ben olumlu etkisi olduğu kanaatindeyim. Aynı şekilde ben de öyle ve bir yandan da IMC'nin e, halkla buluşmasında önemli bir faktör olan medyada böylece aradan kalkabilmiş oldu. Kesinlikle. Gerçekten dijital çağ sayesinde bu pespaye dilden de kurtulduk <gülüyor> ve herkes kendini istediği gibi ifade etmekte özgür.
1: Evet ve tabi hedef göstermeler, iğrençlikler her zamanki gibi devam ediyor ama onlara
0: kuva onatmanları takan kim? <gülüyor> evet, onlara gerçekten de kulak asan kalmadı. Çünkü artık haber kaynağımız onlar değiller. Kesinlikle.
1: Diyerek böylece de e, IMC'nin kendimizce bir queer tarihine gölgede kalmış isimlerine gölgecek, gölgede kalmış olsa da bir o kadar değerli olduğuna inandığımız herkes değerli isimlerine bir göz atmış olduk beraberce. Umarım keyif aldınız dinlerken. <gülüyor> Sürçmeli <sürgülüyor> isabettiyse.
0: Sen affola. Altıncı derek. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İleride başka podcast'lerde görüşmek üzere. İyi günler. Hoşça kalın. sundu.